0: Meus queridos, nós que ficamos, vamos dar continuidade à nossa série deste mês. Nós temos conversado um pouco sobre a temática Encontros com o Natal. A gente tem visto, muito, por muito necessário, pensarmos e refletirmos um pouco sobre o que é o Natal e sobre a importância dele para, dele para nossas vidas. Porque antigamente nós víamos isso ser corrente em toda a mídia, em toda a internet, em tudo aquilo que era falado e comentado. O Natal, a partir da perspectiva cristã de Jesus, era mencionado conjuntamente. Hoje em dia, como é natural do movimento humano e pós-moderno, existe aquela questão da individualidade. Então o Natal não pode ser mais uma, um, um logo de uma religião. Então a mídia vai trabalhar junto com as empresas numa divulgação de boas festas. E de celebrações em família, no máximo isso tá? Contudo, nós como cristãos precisamos retomar e cada dia mais estarmos atentos ao Natal Atentos à pessoa de Jesus E lembrando e trazendo a memória, tanto nossa quanto dos nossos pequenos Para que eles cresçam também como nós crescemos com essa ideia e essa mensagem fixa em nossas mentes da importância do Natal em nossas vidas. Por isso, nós nos encontraremos com o Natal. E quem que é o Natal? Quem é que nasceu? Jesus. Ele é o verdadeiro Natal. Para isso eu convido que você abra sua Bíblia hoje à noite, Lucas capítulo 2, do 1 ao 20. O nascimento de Jesus Cristo segundo a perspectiva de Lucas. Lucas 1, 2, do 1 ao 20. Lucas 2, do 1 ao 20, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém, por ser ele da casa de família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se e os dias ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus grande e maravilhoso. A Tua palavra nos diz que o Senhor é onisciente, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece tudo. O Senhor está em todos os lugares e o Senhor tem todo o poder. Apesar de tudo isso, o Senhor escolheu vir de uma maneira tão simples entre nós, tão singela, numa família tão simples. E nós te agradecemos porque isso nos ensina o significado do Natal. Que a cada dia nós possamos nos reencontrar verdadeiramente com o Natal, com o primeiro Natal com Jesus Cristo em nossos corações. Em nome dele oramos. Amém. Eu já fiz a pergunta, mas deixa eu repetir. Quem está acostumado com ceia de Natal aqui, em família, levante uma de suas mãos. Levanta bem alto, né? Aí fica mais fácil para eu ver. Jóia, e almoço de Natal? Quem está mais acostumado com almoço de Natal? Eu cresci mais acostumado com almoço de Natal do que com ceia, pelo menos no meu núcleo familiar. Né? E é muito gostoso ambas as celebrações. É um momento muito agradável. Só que também pode ser um momento muito complicado. Na verdade, pode ser algo muito bom, como pode ser algo muito ruim. Por quê? Porque por vezes nós temos que fazer a escolha entre essas duas questões. Ceia ou cabo de guerra na família no Natal? A gente vai ter aquele momento gostoso, que as gerações se encontram, que aqueles parentes que moram longe, quem sabe, conseguem estar perto... E a gente pode ter um compartilhar de vida, um momento de se alimentar, aquelas mesmas e velhas piadas, né? O tiozão que vai falar assim, para ver, é para ver ou para comer, né? E tudo mais. Natural, de toda celebração de Natal. Tem que ter o tiozão. Outro dia eu dei uma piada dessa lá no, no equipe de música, eles me chamaram de tiozão, eu falei, pronto, já foi, né? Já era. Isso acontece, e é muito gostoso, e é muito agradável essas celebrações de final de ano, e podem ser maravilhosas. Mas, infelizmente, e não é difícil você encontrar, na verdade, é fácil até demais, momentos em especial desses, que parecem um cabo de guerra na família. Todos querem mostrar quem tem o melhor casamento. Hã? Quem está com a família mais bem estabilizada. Quais filhos estão mais bem sucedidos? financeiramente, quem conseguiu trocar de carro, quem conseguiu comprar a casa, quem quitou isso, quem quitou aquilo, quem conseguiu mais, quem conseguiu menos. E tudo fica entre linhas, né? O discurso vai aparecendo na noite de Natal e as coisas vão acontecendo, e quando se vê, parece muito mais um cabo de guerra familiar, uma questão de quem tem mais e quem tem menos, uma balança sobre quem é melhor e quem é pior, do que uma celebração de fato de Natal o um momento de fato de agradecer a Deus porque Ele se importou conosco, como esse texto diz, Ele veio entre os homens a quem Ele quer bem. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque como pecadores, muitas vezes o pecado pode tomar conta de nossas vidas e nós podemos ser deixados levar por eles pelo nosso orgulho, pela nossa ostentação e queremos em família, queremos falar quem é mais e quem é menos. E aí os vitoriosos chegam felizes na festa. Os que se consideram derrotados ou infelizes, talvez nem vão. Arranjam uma boa desculpa para fugir, porque não tem o que contar. Mas quem disse que é isso que é o, que é o foco? Quem disse que é esse o objetivo? Quem disse que foi para isso que Jesus veio? Quem disse que foi para isso que a gente celebra o Natal? Por isso nós precisamos estar muito atentos a não perder o foco. Nós precisamos estar muito atentos para vermos como este Natal nos traz significados grandiosos ao mesmo tempo de serem tão pequenos e básicos. Para isso eu queria pensar com vocês sobre o seguinte tema, reencontrando o significado do primeiro Natal. Vamos falar todos juntos? Reencontrando o significado do primeiro Natal. Primeira, são só apenas duas palavras que eu quero mencionar hoje sobre o significado do primeiro Natal. E a primeira palavra é essa, simplicidade. Mas falar de simplicidade no Natal parece que hoje em dia é quase que um contrassenso. É quase que ir na contramão do que se quer no Natal. Falar sobre simplicidade no mundo onde todo mundo quer ser mais que os outros parece tão fora de moda, mas foi assim que Jesus quis. E eu acho lindo, e Lucas ele, é, é, ele não era médico apenas para com seus pacientes, mas ele é cirúrgico na escrita dele do grego e, e os próprios estudiosos de Lucas dizem isso. Porque Lucas, quando vai narrar o nascimento de Jesus, o ser humano mais importante da história, aquele para qual ele escreveu todos os dois livros, tanto Lucas quanto Atos, quando ele vai narrar, ele diz o seguinte, estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhe os dias, ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ponto final. Primeiro Lucas narra assim, porque assim foi. Quando José e Maria estão de fato em Belém, e eles precisam fazer essa longa viagem, a viagem de Nazaré, onde eles estavam para Belém, é uma viagem de 170 quilômetros. Você já imaginou viajar 170 quilômetros, sem carro, quanto mais com uma grávida de nove meses. Gente do céu! Terrível pensar isso. E se não bastasse, apesar de serem 170 km, não é numa linha reta, não é no espaço plano. Porque apesar de serem 170 km, são 252 metros de distância em relação à altura do mar. Ou seja, eles 252 quilômetros acima da altura do mar, 252 metros, eu estou confundindo metro com quilômetro aqui. Mas tudo bem, deixa para lá. 252 metros acima da linha do mar, é uma subida. Eles vão andando nesses 170 km, subindo. Quem já teve uma grávida perto de você, levante uma de suas mãos. Deus te deu paciência por um tempo. Quem já foi grávida, levante uma de suas mãos. Deus deu duas vezes mais para elas, tá bom? Não é fácil. O período difícil. Ainda mais num calor desse, quem sabe fosse calor lá. E você fazer uma viagem dessa. Ah, o menino, olha, se tivesse viajado com sete meses, nascia com sete meses. Porque uma viagem dessa, depois disso, tinha que nascer. Hã? E eles chegam lá, e quando Lucas vai narrar, ele fala apenas isso para a gente. Estando eles ali, aconteceu completar esses dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa mejedora porque não havia lugar para eles não esperaria. Depois eu convido você para, até por curiosidade, retornar em Lucas e ver no capítulo 1 a narração do nascimento de João Batista. Como que João Batista é narrado com muito mais cele, celebridade, com muito mais alegria, os vizinhos se juntam para festejar com Zacarias e Isabel o nascimento do seu primeiro filho. Mas Jesus nasce com a mãe e com o pai. José faz o parto de Maria, você já pensou nisso? Já pensou o que você fazer o parto de alguém no meio de animais? E é normalmente quando a gente pensa naqueles lugares como a estrebaria de animais, você fala assim: oh, mas deve ser um lugar muito bonito, lugar muito limpo, porque quando eu olho o presépio lá no shopping, né, Parece algo tão organizado. Fala assim: ah, vou poder decorar o meu quarto, o quarto do meu próximo bebê, assim. Mas não é bem assim. As estrebarias daquela época eram em cavernas. A sujeira dos animais estava em todo lugar. Eles não eram tão cuidadosos quanto somos hoje. Então é um espaço imundo sim. A manjedoura onde os animais comiam. Então imagina só em que lugar Jesus estava. Em que lugar que você vai colocar um recém-nascido. E é no meio de toda essa situação. E sabe por que Maria está ali para fazer o censo? Ela está ali porque ela estava grávida. Ela provavelmente não ficou na terra dela exatamente porque ela estava grávida e engravidou no período do noivado. Porque na época do recenseamento bastava apenas a presença do homem, ele registrava toda a sua família. José carrega Maria com ele, porque ele sabia que se deixasse Maria lá em Nazaré, ela sofreria muito mais pela família do que se fizesse uma viagem dessa. E é no meio dessa conjectura tão, tão, tão fora do, do, do esplêndido, do lindo do grandioso que Deus se faz, e Jesus nasce ali, casal simples, casal sem nenhuma dobreza, e um casal depois de uma viagem terrível, Jesus nasce, mas nós não podemos confundir simplicidade com simplista, porque isso Jesus nunca foi, e as pessoas a qual escolhe estar naquele momento, também não eram, nós já conversamos semana passada sobre a grandiosidade da escolha que foi preciso ser feito por José e Maria para viverem o que eles viveram. O tanto de coisas que eles abriram mão para viverem o que eles estavam vivendo. Eles eram simples, eles eram um casal desprovido de qualquer nobreza ou de qualquer riqueza, mas eles eram profundamente obedientes a Deus. Eles eram profundamente conscientes do chamado e da vocação de Deus que Deus tinha colocado no coração deles. Eles estavam completamente comprometidos com Deus. E é por isso que Deus escolhe aquele casal, para que fossem os pais de Jesus. Simplicidade requer muita profundidade, porque muitas vezes é no meio da ostentação que quando você cavuca ali tira aquilo que é de ostentação, Aparece apenas algo superficial, sem profundidade, sem verdade, sem nobreza de fato. E hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas com isso. Com ter do que com ser. Mas Jesus quando escolhe um casal, ele escolhe um casal simples, humilde. Mas um casal completamente profundo no seu compromisso com Deus. Além disso, essa simplicidade ela é de grandeza e de detalhes. Você percebe o movimento que Deus faz para que a palavra dEle se cumpra? Ele permita que no tempo certo Maria fique grávida. Ele permite que no tempo certo aqueles governantes chamassem um recenseamento. Ele permite que a viagem aconteça. Ele permite que Jesus não nasça numa viagem daquela. Ele permite todas as coisas acontecerem. Para que Jesus nascesse na hora certa, no momento certo, no lugar certo, nos mínimos detalhes. E todas as promessas do Antigo Testamento em relação àquele que viria, àquele que haveria de vir, se cumprem em Jesus. Por isso, nós podemos dizer que a simplicidade e o simples foram uma escolha de Deus. E ainda é hoje. Lá em Mateus capítulo 11, quando Jesus vira para os discípulos dele e para uma multidão de pessoas desprezada pela sociedade, não eram os bons, ele vira para aquela sociedade e fala assim: Pai, eu te agradeço, porque aprove ao Senhor se revelar aos simples e humildes, e não aos grandes. O Senhor quis assim. Quer dizer que Deus não quer compromisso com pessoas grandes, ricas ou poderosas? De forma alguma, isso é verdade. Deus quer e Deus tem feito e encontrado muitos corações de pessoas ricas, mas de pessoas ricas e Deus ensina os seus corações a serem simples. Porque você e eu podemos ser muito ricos e bem-sucedidos na vida, mas totalmente simples, sinceros, autênticos, profundos, sérios com Deus, convictos da nossa vocação, humildes. Uma coisa não exclui a outra. Ao passo que nós podemos ser pessoas não tão bem-sucedidas assim, e se olharmos ao redor vemos pessoas muito melhores, sucedidas financeiramente, quem sabe, ou em outras áreas da vida mas sermos pessoas mesquinhas, ignorantes e que destratam o outro e sem simplicidade. Por isso simplicidade aqui é você ser quem Deus fez você ser. É você amar, é você estar com as pessoas, é você ser profundo, é você buscar seriamente andar com Deus, é você fechar os olhos para aquilo que o mundo diz aí fora do que é o verdadeiro Natal hoje em dia. E se abrir para aquilo que a palavra de Deus fala sobre o Natal. E sobre simplicidade. E sobre vida com Deus. E é nesse meio que Deus se revela. E é nesse lugar simples e sujo. Inóspito. Que Jesus nasce. E lembre. Jesus escolheu estar ali. Você já parou para pensar isso? Jesus não nasce ali por acidente. Ele escolheu o um minuto e o um momento exato. Junto com o Pai. De estar ali e com aquelas pessoas. A Bíblia de Deus sempre nos falou, a palavra de Deus sempre nos falou que Deus se revela para o simples. Os soberbos, Deus conhece de longe e fica de longe. <risos> Deus revela ao simples. Deus quer de nós simplicidade, verdade, coração, não essa superficialidade do ter. E com o que nós estamos preocupados hoje? Qual é a sua preocupação de fato? O que, que de fato te traz tristeza? O que, que de fato arromba o seu coração? É porque você chega neste final de ano e você não tem o que os outros têm? Ah, não faça isso. José e Maria, se nós fôssemos colocar no grau de satisfação de vida pelo que o mundo de hoje diz, ah, eles estariam lá embaixo. Mas quando Maria canta o hino, ela fala assim, Deus, obrigado porque serviu na humildade da tua serva que eu estava disposta a te obedecer. E o Senhor me chamou por graça. Eu não mereço, mas eu estou aqui. Que se cumpra em mim a tua vontade. É dessas pessoas que Deus se aproxima. São essas pessoas que Deus relaciona. São com esses corações que Deus quer familiaridade. Ao passo que a outra característica do Natal é a humildade. O texto diz o seguinte. Que um anjo apareceu a um grupo de pastores que estavam de vigia naquela noite, cuidando de suas ovelhas. E aí o versículo 13, 14, narra uma das cenas que eu fico pensando das mais sublimes da história. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quem gosta de cantata de Natal? Infelizmente, esse ano a gente não teve, né? Sabe, próximo ano a gente organiza. Eu também gosto muito de cantar de Natal. Mas, queridos, para mim não teve cantar de Natal melhor do que essa. Não teve. Cantar de Natal. imagina o tempo que esses anjos ensaiaram. Eles tiveram quase que a primeira parte inteira da eternidade. Desde Adão e Eva. Deus já tinha prometido essa situação em Gênesis 3,15. Imagina o tempo que eles estavam ensaiando para esse momento. Aquela cantata linda, aquela multidão de anjos. E eles aparecem para quem? um grupo de pastores no meio do campo. Gente, se fosse nós, se fôssemos nós, a gente ia chamar a cidade inteira. A gente ia parar o trânsito e falar, pelo amor de Deus, gente, para que aqui é a cantata. Agora vai acontecer. Mas mais uma vez, Deus vai na contramão de qualquer senso humano e ele aparece para um grupo de pastores e você fala assim, ah, mas pastor é algo nobre. A Bíblia sempre diz sobre os pastores de ovelhas como Davi. Naquela época, não. Joaquim Jeremias, que é um grande estudioso de Jerusalém, no período de toda Israel, no período de Jesus, ele diz que os pastores estavam entre a categoria das profissões menos valorizadas. Porque eles não podiam reservar corretamente o sábado, não podiam adorar, porque eles tinham que estar continuamente em cuidado com as ovelhas. E eles quase que eram considerados impuros em sua época. Imagina no nosso período a profissão que foi menos quista, por mais que honrosa. É dessa, dessa, desse grupo que Jesus aparece. É desse grupo que a milícia celestial se apresenta. Para pessoas que eram humilhadas pela nação. Por isso, e para fazer coerência também com toda a palavra de Deus, Jesus é humilde. Mas a pergunta para nós, quem sabe, talvez seja, lembrando-nos ali da festa em família de Natal, algo que a gente precisa pontuar. O que de fato é humildade? E o que não é? Porque tem, tem duas coisas que parecem muito com humildade, que soam com humildade, mas estão longe de ser. E essas duas coisas são a autocomiseração e a autopiedade. Autocomiseração é que apesar da pessoa ter ganho tantas coisas de Deus, apesar da pessoa ter sido tão abençoada de, de, por Deus, apesar de Deus ter cuidado tanto, em tantas áreas, a palavra é sempre negativa, sempre tem um ponto para reclamar, né? e a postura é sempre do coitadinho, não sei se você conhece gente assim, é sempre do coitado, sempre da coitada, tadinho de mim, né? fui esquecido pelo universo. Deus não se lembra mais de mim. Mas você olha para a vida, tem tantas bênçãos, tantas coisas maravilhosas. Mas em meio à família, às festas e as falas, é sempre uma fala de, de derrota, de perda. Isso é autocomiseração, isso não é humildade. Isso Deus não se agrada. Não é disso que Deus o fez. A Bíblia de Deus fala para os grandes e para os pequenos da palavra de Deus. Tenham coragem, levantem a cabeça, cumpram a vontade de Deus. Nós somos ricos na graça de Deus. Nós somos ricos na graça de Deus. Se fosse apenas a salvação, como se fosse apenas e não é, nós já deveríamos estar satisfeitos. Por isso a autocomiseração, ela parece humildade, mas ela não é. É uma busca de atenção para si próprio. E uma atenção desnecessária. Ao passo que tem a tal da autopiedade. E essa também se faz muito presente em muitos ambientes. É aquela pessoa que fala de Deus. Ela usa o tom de humildade aparente. Mas no final o que se ouve são apenas os grandes feitos dele ou dela. Não sei se você conhece esse tipo de discurso. Né? É aquela pessoa que vai falar em relação, por exemplo, ao ano. Ela fala assim, ah, esse ano eu não, não deu para ajudar todo mundo que eu queria. Eu só distribuí 300 cestas básicas para minha vizinhança. Né? Ah, eu só ajudei todos os meus parentes financeiramente. Ah, eu, eu participo só de cinco projetos comunitários de ajuda aos pobres. Ah, mas não ajudei tudo o que eu queria. Ano que vem eu melhoro. Se Deus quiser. Deus aparece na fala. Mas no final, quando você ouve o discurso, é apenas para falar o quanto fez, o quanto deixou de fazer, o quanto vai fazer, o quanto não fez. Isso é autopiedade. É o famoso discurso, graças a Deus, mas se não fosse eu, etc. Três pontinhos. Olha, é quase que aquela pessoa que diz assim, olha, Deus é sortudo por me ter como servo. Porque se não fosse eu, ó, vou te contar. Esse ministério, eu vou te contar, essa família, eu vou te contar, essa rua, e por aí vai. Isso não é humildade. Sabe o que é humildade? Humildade. E a própria palavra já nos ajuda a lembrar. A palavra humildade não lembra de humanidade? E lembra-nos o que Paulo fala em Romanos 12. Porque pela graça que me foi dada, graça a favor e merecido, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim, humildade é eu e você... Sabemos reconhecer a nossa humanidade. Nem mais, nem menos. É você não precisar falar mais do que você é. E você sabe o que você é. O que Deus fez. E graças a Deus por isso. Não precisa ter vergonha do que Deus tem feito na sua vida. Graças a Deus por isso. Fale, comente. Com a graça de Deus. Mas nem menos. Nem mais, nem menos. É humanidade. E sabendo que os outros que estão ao seu lado também têm coisas demais, e tem coisas boas e coisas ruins. Pontos positivos e pontos negativos. Isso é humanidade. E isso é humildade. É você poder estar com qualquer pessoa como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Como naquele dia. Que os anjos aparecem para pessoas que para aquela época eram humilhados. Mas para Deus não era. Eram seres humanos. Mereciam aquela cantata linda de Natal como tantos outros e todos os outros. Para Deus não há acepção de pessoas. Quando Deus nos olha, Ele nos vê, nos vê igual. O ser humano, as convenções familiares, profissionais, elas nos colocam em hierarquias, elas nos colocam em quem tem mais, quem tem menos, quem é, quem não é. Mas quando Deus nos olha, Ele vê um bando de pecadores carentes da graça dEle e da glória dEle. E existe um grupo que já reconheceu isso e graças a Deus nós estamos entre eles. Amém por isso. E existe um grupo que precisa ouvir sobre isso e aprender sobre a graça de Deus. Falemos para eles. Humanos. Humanos como nós. Pessoas como nós. Igualzinho a nós. Nem mais nem menos. Seres humanos. Isso é humildade. Por isso que Jesus estar naquele local com aquelas pessoas naquele instante, pode parecer um contrassenso nos nossos critérios de avaliação, mas não é para Deus, para Deus estava de bom tamanho, Ele estava no lugar ideal, cumprindo a palavra dEle em favor dos seres humanos, e por isso que a cantata é, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens como estes, a quem Ele quer bem, por isso não tem nada fora do lugar ali, e por isso que Deus mostra a sua humildade, Além do que, ele também é humilde em nos servir. O versículo 11 e o versículo 14 falam da missão deste que haveria de vir. E nos avisa que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Alguém que veio para nos salvar. Que é Cristo, o Messias. E ele é o Senhor. O Deus que largou os céus para ser o Salvador Cristo e Senhor. Para salvar, para cumprir as promessas e para reinar sobre todos nós. Ele veio nos servir. Além do que, muitos dizem sobre a imagem e semelhança de Deus. E fala-se, é muito difícil nós entendermos o que, que Gênesis queria dizer com isso. Porque narra muito pouco da história de Adão e Eva. Você quer ver um homem perfeitamente feito à imagem e semelhança de Deus? Jesus. Ele é o Adão e Eva. Perfeitos. Ele é a própria imagem semelhante de Deus. Ele é o próprio Deus. E Natal é a festa da humanidade. É a festa do próximo. É a festa do amor. É a festa do doar-se. Não é a festa do ter mais ou menos. Do ser mais ou menos. É a festa do, do, do humano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amou a cada um de nós. Por isso ele deu seu filho Jesus. É a celebração da imagem de Deus. É quando convida a mim e a você a olharmos para o nosso próximo. E Jesus se apresenta ali para aqueles que eram humilhados. E isso não é tão diferente. Você lembra o que acontece em Belém há um tempo atrás do nascimento de Jesus? Também entre um pastor de ovelhas, que talvez até o pai havia se esquecido. Belém é a cidade de Davi. Quando Samuel vai até Belém, uma cidade pequena, pouco conhecida, e ele chega para Gessé e fala assim, um dos seus filhos, eu quero ungí-lo. Um e aí Gessé vai mandando os filhos dele. Manda um, manda outro, manda todos. Aí chega uma hora que Samuel tem que lembrar o pai, não tem mais nenhum filho, acabou. Você tem certeza. Aí Jessé fala assim: assim, ah, tem um lá entre as ovelhas, a ah, busca lá Davi. E você lembra do texto de Samuel, o que, que Deus fala para para o próprio Samuel? Porque Deus não vê como os homens veem. E Deus chama Davi, o menorzinho, o mais tenro do pai, o menor entre todos. E unge aquele menino. Aos 17 anos de idade. Para os 37 anos de idade, assumir o reinado de Israel e ser o rei mais reconhecido de todo Israel. Porque Deus não vê como o homem vê. Quando eles foram escolher o rei deles, eles escolheram Saul, grande, nobre, forte, de família conhecida. Quando Deus foi escolher, ele olhou para o coração de Davi e escolheu ele. E preparou ele. Quando Deus olha para mim e para você, ele vê o nosso coração. O que, que ele tem visto? Ele vê quem de fato somos. Ele vê por detrás de todos os títulos humanos ele vê de fato o xerox do nosso coração ele nos conhece em todos os momentos da nossa vida ele sabe quem nós somos ele sabe quem nós somos e isto é o um Natal simplicidade e humildade para nós podermos concluir eu quero convidar para que você abra sua bíblia lá em Filipenses capítulo 2 Filipenses 2, do 1 ao 11. No final da história de Jesus aqui na terra com os seus discípulos, Jesus, Jesus junta eles, pede uma bacia com água, pede algumas toalhas e pede para os discípulos sentarem. Quando os discípulos estão todos dispostos, ele vai até Pedro e conhecendo muito bem Pedro como era, ele tenta lavar o pé, Pedro afasta, fala, não Jesus, eu não. O senhor não pode lavar meu pé, eu que tenho que lavar o seu. Aí Jesus fala assim: ó, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Ele falou assim: então lava tudo. <risos> ah, você já foi purificado, Pedro. Eu só quero ensinar uma lição. E aí ele, ele lava o pé de Pedro, de João e de todos os discípulos. Depois ele fala assim: vocês não falam que eu sou o senhor? Vocês falam a verdade. Eu sou o senhor. Eu sou o mestre. Eu sou Deus. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, se eu pude fazer isto, aquilo que o escravo mais simples de uma casa fazia, vocês podem fazer isso pelos outros. Se eu sendo mestre fiz isso, vocês podem também. Se Jesus pôde deixar o céu e se humilhar para ser como eu e você, nós podemos ser humildes e simples. Ao passo que sejamos profundos e amorosos e de serviço. Como ele foi. Que seja esse o significado do Natal verdadeiro em nossos corações. Que as nossas festas da nossa família na próxima semana. Possam rememorar isso. Que a nossa vida em 2018. Possa ser a transparência dessa simplicidade e humildade. Que nós possamos olhar para Cristo e para nós e para o próximo. Como de fato somos. Que Deus possa ser o salvador o Messias e o Senhor dos nossos corações hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, que nós possamos ser como Teu Filho Jesus, escolhermos a simplicidade com profundidade, uma simplicidade de grandeza, de detalhes, para que as nossas vidas sejam simplesmente do Senhor. Para que em tudo que façamos queiramos obedecer ao Senhor em todas as coisas. Para que o Evangelho, a verdadeira boa notícia, possa alcançar os nossos corações, para que nós possamos nos render a Ti em toda a nossa vida e simplesmente te obedecer. Ainda Deus faz nos humildes, para orar, olharmos para todos os seres humanos como iguais como seres pecadores carentes da tua graça, carentes do teu evangelho, olharmos para os nossos irmãos da fé e amarmos a cada um. Olharmos para as pessoas que estão fora e amarmos elas, ao ponto de desejarmos que elas estejam dentro, dentro da tua graça, dentro do corpo de Cristo. Que assim, Deus, através da simplicidade e da humildade de Jesus, tão claramente revelados no primeiro Natal, nós possamos de fato, Senhor Deus, resplandecer o Natal em nossos corações e mentes e queiramos ser simples e humildes como o nosso Mestre, e Senhor e Salvador é. Ensina-nos pela Tua graça e pelo Teu amor e pelo Teu Espírito e abençoa-nos o vivermos essa realidade. Vamos ficar em pé? E agora, irmãos e irmãs, ide em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai, a comunhão, a graça, a companhia, as virtudes do Espírito Santo estejam e sejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra hoje e para sempre. Amém.